0: Martino. Le préféré du règne animal Bonjour les petits lapins ah, Petits lapin. petits lapin. Alors selon l'enquête menée par la presse, l'Association musulmane du Canada aurait des liens dans un réseau de soutien avec le Hamas et l'extrémisme en général euh, Le Bloc québécois demande que l'agence du revenu fasse la lumière là-dessus Nous allons parler justement avec M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois Bonjour M. Blanchet
1: Bien, bonjour, Monsieur Martineau.
0: Alors, euh, vous savez que, selon Madame El la responsable de la lutte à l'islamophobie au fédéral, vérifier les livres des associations musulmanes pour savoir qui les finance, ben, c'est une forme d'islamophobie parce qu'on vise une association parce qu'elle est musulmane. Vous répondez quoi? Vous répondriez quoi, Madame El Gawabi?
1: Oh mon dieu, j'aurais bien d'autres questions à poser à Mme Elgawabi parce que par nature, son travail est de construire des ponts et de rassurer les gens qui pourraient vivre des inquiétudes quant aux relations entre les communautés. Mais depuis qu'il y a des inquiétudes pour la relation entre la communauté juive, et la communauté musulmane du Canada et du Québec, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Et mmh. ce qu'on devine entre les lignes, c'est un parti pris marqué. Là, sur l'ensemble du dossier, moi, je dis juste la loi s'applique à tout le monde. Le prétexte, puis je veux tout de suite faire la nuance, là, il y a des centaines de milliers de citoyens de confession musulmanes au Québec et au Canada. Ce sont des bons citoyens comme n'importe qui d'autre, à part 3-4 faillés, peut-être 3 cents faillés, peut-être 3-4000 peut faillés, mais il ne faut pas généraliser. Ça, c'est la première chose, parce que je vois déjà venir les roches que dès qu'on met le mot musulman dans une phrase, ou islam dans une phrase, même si on est en revenu Canada, terminé, il faut tout arrêter, c'est forcément de l'islamophobie. Mmh. Alors, la loi s'applique à tout le monde, et dans ce cas-ci, la loi pourrait, je vais le mettre au conditionnel, il y a un processus de cours, la loi pourrait révéler ou confirmer qu'une organisation basée au Canada, financée par le gouvernement canadien, passe par des paravents, des sociétés ou des organisations qui servent de canal pour envoyer de l'argent du Canada, vers le Hamas, qui est un groupe terroriste qui a fait des choses épouvantables, qui en fait encore sur une base quotidienne. Ça ne discute pas son adversaire, mais quand même, il n'y a, a pas, pas d'islamophobie là-dedans. là, Il là. y a la volonté de faire appliquer la loi, d'avoir toute l'information et peut-être que le gouvernement fédéral devrait déjà annoncer que, bien sûr, sous réserve de la suite, il n'y aura plus aucun financement qui sera donné à cette organisation-là. Le processus doit se rendre au bout. S'ils veulent aller en cours, qui y en cours c'est fait pour ça. Ils ont le droit d'aller en cours. Tout le monde a toujours le droit d'aller en cours. Mais on peut s'attendre à ce qu'ils ne gagnent pas nécessairement parce que les gens de Revenu Canada, ce pas des enfants de cœur, puis ce pas des
0: islamophobes. Mais on a l'impression que euh, Justin Trudeau est de plus en plus prisonnier de, de, de sa vision du multiculturalisme. C'est-à-dire, il ne veut pas aller voir vraiment ce qui se passe dans certaines organisations chinoises, par exemple, parce qu'il ne veut pas viser la communauté chinoise au Canada. Il ne veut pas trop voir ce qui se passe dans certaines or organisations musulmanes parce qu'il ne veut pas que la communauté musulmane se sente visée. Donc, il est comme pogné avec sa vision. Vous savez, M. Blanchet, euh, vous et moi, on est dans le Canada euh, à part dépit. Ce n'est pas notre choix, mais on est canadien jusqu'à preuve du contraire. On devrait dire à tous ces gens-là, vous êtes tous des Canadiens. Vous n'êtes pas un Chinois canadien. Tu pas un Juif canadien. Tu pas un musulman canadien. On est canadien, point. Mais malheureusement, euh, lui, il, 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 il en venime, il nourrit les divisions communautaires, M. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau.
1: C'est un modèle d'affaires, à la limite. Le Canada... Euh, non, mais c'est vrai, c'est un modèle d'affaires en ceci que le Canada dit à l'échelle internationale. Lorsque vous choisissez de venir euh, vivre au Canada, élever euh, votre famille au Canada, investir au Canada, travailler à l'heure actuelle, lorsque le prétexte actuel, c'est venir travailler au Canada, vous pouvez amener sans aucun changement l'intégralité de votre culture, de vos comportements, de vos habitudes telles qu'elles se pratiquaient dans votre pays d'origine, sans adopter au passage euh, ou en adoptant un minimum de ce que sont les caractéristiques de la société d'accueil, affaiblissant bien sûr la, la culture de la société d'accueil. Euh, et ça, c'est toute la différence entre l'interculturalisme québécois pas très bien défini et mmh. le multiculturalisme canadien qu'on commence à connaître dangereusement. Mais là, quand M. Trudeau joue à ça, il, il définit aussi un terreau, un terrain fertile pour accueillir toutes sortes d'idéologies et d'organisations qui savent que sur le territoire canadien, quiconque voudra euh, poser des questions ou mettre en doute la légitimité de comportement de ces organisations-là va se faire traiter de raciste, de xénophobe ou d'islamophobe. L'islamophobie, ça devrait par nature vouloir dire avoir peur de l'islam, mais si tu veux rassurer les gens par rapport à l'islam et à la religion musulmane, tu le fais bien sûr pas en étant possiblement un soutien à une organisation terroriste dont on voit le nom dans le journal tous les jours présentement. Donc... Le gouvernement canadien doit rassurer les gens, libérer, révéler, révéler toute l'information sur ce dossier-là, cesser euh, toute forme de financement jusqu'à ce que la justice qui en a été saisie puisse procéder.
0: Mais ça a pris du temps pour le gouvernement fédéral de réagir là, aux allégations d'ingérence du régime chinois au Canada. On dirait que dès que ça touche des communautés ethno-culturelles, et on met des gants blancs, on fait attention.
1: Il y a une comme une culpabilisation idéologique là-dedans. Puis ces gens-là, moi j'ai lu le texte de la presse hier, hein, puis j'ai envoyé ça à mon équipe. Mais la première chose que je me suis dit, c'est je ne suis pas surpris. Le Canada est perméable à ça. Les organisations, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient euh, potentiellement liées au Hamas ou à quoi que ce soit d'autre, peuvent se réfugier ici et opérer avec une relative facilité. On en a à travers l'histoire récente un paquet de cas. de Ils de, de. ont... Référons à l'histoire récente concernant l'assassinat d'un ressortissant indien, d'un ressortissant signe par un agent indien. Référons à l'époque où des gens du Sri Lanka faisaient carrément de l'intimidation et de l'extorsion. Il y en a un paquet de d'histoires de, de, ouais. comme ça. On semble être perméable à ça. Et en plus, on découvre qu'il y a peut-être un peu de financement politique là-dedans. Euh, là, 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 on est dans les manœuvres les plus habituelles et les plus banales. Rappelez-vous du financement politique dans le contexte du premier ministre par un paquet de ressortissants chinois dans les jours même où il accordait l'autorisation d'opérer sur le territoire canadien à une banque chinoise. C'est le même que ces gens-là travaillent. C'est pas surprenant, c'est pas nouveau. Les pays sérieux, plutôt que d'avoir une colonne de cello par rapport à ça, prennent des mesures. Les Américains regardent le Canada et s'inquiète de la faiblesse et du laxisme canadien par rapport à ce genre d'organisation-là.
0: Et, et M. Blanchet, lorsque je lis euh, le National Post, le Globe and Mail, les textes euh, sur le multiculturalisme canadien, je vais lire les commentaires en bas des lecteurs, et je vois que de plus en plus de Canadiens s'inquiètent de cette vision du Canada qu'a Justin Trudeau. D'ailleurs, on le voit, il glisse dans les sondages. Est-ce que, selon vous, ceci explique cela?
1: La plus grosse différence que ça a fait, c'est... Alors, ça à dédouaner les Québécois. Les Québécois se posaient des questions sur le multiculturalisme canadien parce que les Québécois sont une nation qui se définit, qui se voit et qui se perçoit comme telle et qui voyait bien cette pratique-là comme étant nuisible à l'existence ou à la pérennité d'une nation québécoise. Le Canada vivait pas cette inquiétude-là. À partir du moment où le Canada s'est mis à vivre cette inquiétude-là, ça voulait dire que c'est pas propre aux Québécois et que ce pas que les Québécois qui sont de gros méchants racistes et des xénophobes et ça, ça change l'eau des bines pas mal pour le, la perception fédérale, la perception multiculturaliste. Cela dit, le Canada est multiculturaliste. Mmh. Justin Trudeau est certainement la mascotte en chef des multiculturalistes, mais le Canada est multiculturaliste. Les conservateurs sont multiculturalistes. Sur les enjeux qui touchent ce, ce genre de dossier-là, les conservateurs, souvent, logent exactement à la même place que les libéraux. Parce que c'est la nature même du pays canadien d'être multiculturaliste. C'est ce pays canadien qui dit on peut-tu avoir 100 millions de Canadiens à la fin du siècle pour avoir le maximum de travailleurs, baisser la pression sur les salaires en ayant plus d'offres de travailleurs par rapport à la demande qui, pour l'instant les plus élevés, euh, et quitte à ce que ces gens-là gardent leur langue, leurs habitudes, leur religion, sans apprendre minimalement celle de la société d'accueil. Ce qu'ils veulent, c'est la main-d'oeuvre. C'est un mm -hmm. commande de la finance. Mm -hmm.
0: Et en terminant, euh, M. Blanchet, euh, il y a Boukhar Diouf qui a écrit une chronique qui euh, s'est beaucoup promenée sur les médias sociaux, qui a fait beaucoup jaser. Ce n'est pas le premier à dénoncer cet état de fait, C'est pas le dernier. Euh, il y a beaucoup de mes collègues euh, du journal qui l'ont fait aussi, mais il dénonce le paragraphe 319 du Code criminel qui dit euh, les discours haineux sont interdits au Canada, sauf sauf s'ils sont prononcés dans un cadre religieux. On n'a pas le droit de dire, je trouve que euh, les gays sont pervers, mais j'aurais le droit de dire, Dieu trouve que les gays sont pervers, ça me dédouane parce que c'est la religion. Sur Twitter, vous avez dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là.
1: Ben, il y a définitivement, en fait, ça fait longtemps qu'on est au courant oui. de ça, mais chaque fois que quelqu'un veut soulever la question, évidemment qu'est-ce qu'il se fait dire, t'es un raciste, t'es un islamophobe, t'es toutes sorte de patente. Là, euh, on a un enjeu majeur où, entre toutes les villes canadiennes, celle qui a été la le plus, le plus ébranlée par des comportements euh, contre les communautés juives, c'est Montréal, Puis comme par hasard, c'est aussi à Montréal que sévit cet odieux personnage qui est Adil Charkaoui, qui fait des, des, des appels à la haine, des appels à la violence, des appels à la mort d'autrui, euh, et qui pourrait se cacher derrière une loi qui n'a aucun sens. Le propos ah oui. haineux, dans un contexte religieux, c'est correct. Et ça, ça fait longtemps qu'on en discute. Avant même que ça réapparaisse, moi j'avais déjà dans mes cartons l'idée de faire abolir ça. Évidemment, euh, et je voulais en parler la semaine prochaine seulement en revenant au Parlement, mais bon, euh, M. Diouf m'a un peu accéléré le processus, puis j'ai répondu en disant, c'est déjà en train de se rédiger, ça va être déposé la semaine prochaine, et je mets au défi quiconque de venir dire bonjour aux Québécois, là, dans le Parlement fédéral, en ayant voté contre mais, cette loi-là. Là. Mais, mais en, en, même, temps, là, en, en, êtes, en euh... même
0: temps, je suis tout à fait d'accord avec euh, cette idée d'abroger le Code criminel. Mais là, si, mettons, on dit, les discours haineux euh, sont interdits, même sous couvert de la religion... Après ça, la, la, après ça, ça veut dire qu'on va pouvoir dire que le Coran euh, et la Torah et la Bible sont des textes haineux parce qu'il y a des propos misogynes et homophobes dans ces trois livres sacrés. C'est ça, après ça, la suite des choses. Et là, les croyants ne seront pas vraiment contents, là, vous le savez.
1: On ouais, on a, on a, ça, 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 ce serait, ça ressemblerait à ce qu'on appelle la « cancel culture ». La cancellation, ça voudrait dire qu'il faudrait faire disparaître de l'histoire quelque chose qui a existé dans l'histoire sous prétexte que ça heurte des valeurs qui, bien sûr, ont évolué, qui, bien sûr, sont modernes, qui, bien sûr, sont contemporaines. Les valeurs contemporaines ne cautionneraient pas un grand nombre de choses contenues dans un grand nombre de textes, souvent des textes religieux, mais ils ont été écrits et ils existent. et Peut-être que chacun a le droit d'en faire son interprétation, mais on ne peut pas accuser l'auteur de la Bible d'avoir écrit la Bible. Alors, on doit vivre avec l'existence de textes saints qui ne sont pas nécessairement malveillants dans leur essence ou qui ont été écrits il y a des milliers d'années. Il y a une sacrée différence entre ça et Adil Sharkaoui qui monte en chair devant la place des arts à Montréal pour inciter les gens à la violence, c'est des choses tout à fait différentes. Et c'est très dommageable c'est très dommageable pour la communauté musulmane de Montréal, ou du Québec, ou du Canada. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui finissent par avoir peur. C'est ça qui crée un climat de tension. Donc, tout ce qui protège le comportement criminel de Charkaoui doit être abrogé.
0: Écoutez, vous posez d'excellentes questions. J'ai très hâte que vous déposiez cette demande d'abrogation-là du, du Code criminel. Et j'ai hâte de voir qui va voter pour, qui va voter contre... Ça, ça, la, ça va la, être la vitesse,
1: intéressant. Hein, ce projet de loi-là, comme euh, le projet de loi sur les briseurs de grève, on est capable de régler ça en quelques semaines seulement avec un peu de bonne volonté. Pas tout un processus qui va prendre un an avant d'être fini. Mmh. Puis après ça, la mise en œuvre puis le ci, puis le ça. Il faut faire ça vite. On est capable, avec un minimum de bonne foi, de faire ça vite. Nous autres, on, on fonctionne à visière levée. On est très ouvert dans notre approche. On est très immédiat dans notre approche. On sait qu'on est là où les Québécois nous veulent. Ils demandent au reste du Parlement de faire preuve de... De, de, comment dire, de célérité, d'agir de, rapidement.
0: Bien, merci, très intéressant M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, bonne journée.
1: Merci, bonne merci.
0: journée.